0: Leído la historia de, de cuando el pueblo de, de Israel, liderados por Josué, fue y tomó la ciudad de Jericó. ¿Lo han leído? Me encanta esa historia a mí. Ese hecho. Y hoy vamos a hablar acerca de ello, porque yo creo que el pueblo de Dios, nosotros, los hijos de Dios, al igual que, que el pueblo de Israel, hay momentos en los que tenemos que conquistar esas ciudadelas, tenemos que derribar los muros. Esos muros que, valga la redundancia, muchas veces vienen disfrazados de una y mil maneras. Tal vez vienen disfrazados de pornografía, tal vez vienen disfrazados de temor, de preocupación, de muchas maneras. So, hoy vamos a hablar un poco acerca de ello. Hay personas que, que tal vez puedan decir, traigo arrastrando una muralla que pasó hace 20 años. Un problema, tal vez un aborto, un divorcio que no los deja caminar para adelante, que los mantiene, que les hipotecó el presente, no los deja avanzar. Ese muro que, que se mira de una manera tan grande que decimos no puede ser derribado. Es un, tal vez un pecado que como un monstruo navega en la profundidad de nuestro corazón, en la profundidad de nuestra alma. Ese muro que tal vez parezca como una trampa de oso. ¿Has mirado esas trampas de oso en las películas? Cuando le atrapan el pie, una, la pata, es una pata, la que le, cuando le agarran la pata al animal que los lastima y tratan de moverse y los lastima aún más. Tal vez ese sea tu muro hoy en esta tarde. Y vamos a hablar acerca de ello. Vamos a empezar en el, en el capítulo 6, versículo 1 de Josué, Reina Valera 1960. Si no tiene su Biblia, le conmigo. Y dice así, ahora Jericó estaba cerrada, bien cerrada. A causa de los hijos de Israel, nadie entraba ni salía. Entonces llega Josué con un grupo de personas... Con las cuales habían venido peregrinando por casi 40 años con Moisés y después con Josué. Convengamos en que el pueblo de Israel cuando salió de Egipto, cuando Dios los sacó de Egipto, eran hombres y mujeres esclavos. Pero al caminar con el Señor durante el desierto, Dios se encargó de prepararlos y de hacerlos hombres de guerras, mujeres de guerras. Amén. Pero en el momento que llegaron delante de Jericó, dijeron los hijos de Israel... Hemos pasado por muchas murallas, hemos derrotado muchos pueblos. Pero miraron la ciudadela de Jericó, como estaba rodeada de muchos muros y altos. Ellos pensaron, esta es diferente a las demás, es una que no puede ser derribada. Vamos a batallar para derribarla. Y tal vez así sea la muralla hoy en tu vida. ¿Cuántos han oído la frase que tenemos los cristianos es muy usada por los pastores que dicen que todo lo físico es controlado por lo espiritual. ¿La han escuchado? ¿Verdad que sí? Que muchas veces hasta las personas piensan, o yo una vez lo pensé, ah, ese pastor es muy espiritual, todo quiere mirar espiritualmente. ¿Verdad que sí? Porque dicen que todo lo, lo emocional, todo lo, lo físico, lo, lo de tu cuerpo, lo que tú puedes mirar es controlado por lo que no se ve, por el mundo espiritual. ¿Verdad? Pero sabe usted que aún los médicos han llegado a la misma conclusión. Aún sin saber la palabra del Señor. La palabra que ya ha sido escrita hace muchísimos años atrás. Los médicos han llegado a la misma conclusión que la Biblia. Y ellos dicen que cualquier persona con algún desajuste. O con un problema emocional es más propenso a enfermarse físicamente por eso le decía ojo con las palabras que trajo el Espíritu Santo a través del pastor la preocupación el no tener paz amén so, los médicos han concluido con eso están de acuerdo con lo que dice la Biblia del Señor amén Dicen, que, dicen los médicos que, que las personas que, que sufren un problema neurológico o neurótico más bien, para que entiendan, han ah, mirad ustedes las personas que, que todo, todo lo hacen a prisa, que siempre andan y para allá y para acá y, y, y que qué hago y que lo tengo que hacer y, y toman café rápido, toman agua rápida, comen agua, comen rápido, no comen, dice uno, tragan. ¿Verdad? Eso les va a cargar problemas. Es un, es un problema neurológico, neurótico, bien grave. Algo que no se puede pasar a la ligera. Y por ello es que los médicos dicen, personas con esta manera de vivir así, son más propensos a las enfermedades. No tienen paz. ¿Por qué cree usted que la Biblia dice, estate quieto, apacíguate, ¿No dice así la palabra del Señor? Basta cada día con su afán. ¿Verdad que sí? Por eso es que la Biblia lo dice. Y los médicos sin saber estaban entrando de acuerdo con la palabra del Señor. Los que son pesimistas, ¿sabe usted que son más propensos a recibir enfermedades degenerativas como el cáncer como la diabetes cáncer de mama en los huesos las personas que viven la vida rápido las que hacen caso omiso a la palabra del Señor bástate cada día con su afán es lo mismo que dice la Biblia lo que temes, te sobrevendrá. Lo que temes, te sobrevendrá. Sabemos que la fe viene por el oír. Y el oír, por la palabra del Señor. Pero sabe usted que muchas veces la fe también viene por el pesimismo. hay personas que se la pasan declarando y me va a ir mal y me voy a enfermar y no voy a tener para pagar la renta y me va a venir este mal y voy a engordar y comen lechuga y se hinchan porque las palabras tienen poder y no es que sean palabras positivas o negativas es simplemente el pesimismo algo que abre una puerta totalmente diferente a la fe divina lo que temes, lo que te declaras, te sobrevendrá, dice el Señor. En tu boca tienes el poder de dar vida y de dar muerte, dice la palabra del Señor. No te digo nada que no esté escrito en la palabra del Señor. Cuando la gente no, no tiene paz, es más propensa de sufrir de sufrir enfermedades en el sistema inmunológico, lo que decía el pastor, la preocupación. ¿Cuál es el sistema inmunológico? Nuestro cuerpo, nuestras defensas. Y aún cuando el Señor en su palabra nos dice, la paz os dejo, la paz os doy, yo no la doy como el mundo la da. No es lo mismo la paz que da el Dios Todopoderoso al que te da el, el tomarte cinco pastillas todas las noches para poder descansar, para no poder, para no despertarte en toda la noche a causa del estrés y los problemas. No es lo mismo. No es lo mismo la fe de dormirte empastillado a la fe del hombre y la mujer que se paran delante del muro y dicen, hoy no tengo para pagar la renta. Pero hoy el día todavía no se termina y la palabra del Señor dice que, va al, que, que me baste cada día con su afán. Así es de que, si mañana no tengo, no me preocuparé. Si hoy no tengo, no me preocuparé. Mañana Dios dirá. Y es de esa manera que los hijos de Dios tenemos que vivir. De la manera que Dios nos dice, tienen que vivir sin una preocupación. No deje que la preocupación le empiece a añadir su sistema inmunológico. Que las enfermedades empiecen a venir a causa de ello. Que se acabó el maná hoy. Ah, mañana el Señor mandará más maná. No se afane. Preocuparse. La palabra que dio el pastor. La palabra preocuparse lleva dos connotaciones. La misma palabra lo lleva. Lo dice. pre ocuparse ¿verdad? ¿qué es pre? <risas> hacerlo antes quererte adelantar ocuparte algo que de ni siquiera todavía no ha pasado tú y yo no podemos celebrar las victorias del mañana ni celebrar las derrotas del mañana que nos basten cada día Sí, podemos creer en que el Señor nos va a dar la victoria, pero el día que llegue entonces sí vamos a celebrar, vamos a gritar. Que una derrota no la puedes estar celebrando sin que antes llegue. No, pero es que el doctor me va a dar un, un resultado difícil, que, que va a ser difícil, que ya, ya sé yo que me va a dar ese de que tengo diabetes, de que tengo cáncer. Te estás preocupando de esa situación y te llevará a tener más problemas. Amén. Y la otra connotación es que la preocupación divide la mente. No te enfocas. No puedes pensar bien. ¿Y sabes qué es lo que pasa cuando te preocupas y divides la mente? Esa preocupación te divide la mente. Te pierdes de momentos inolvidables. El tiempo que tú tenías que invertir en tu ministerio con tu familia, con tu esposa, con tu esposo, con tus hijos, momentos preciosos que no van a volver, lamento decírtelo, te los pierdes a causa de la preocupación. ¿Por qué? Porque te dividió la mente. Y cuando estás con tus hijos, cuando estás con tu familia, está tu cuerpo, pero tu mente está en otro lado. Te pierdes la bendición. De los momentos es que el Señor te ha regalado y que tú por estar preocupado te estás olvidando de ellos. Eso significa preocupación. Preocuparte de cosas que aún no han llegado. Yo digo que si, si solo, si el preocuparte no, no trajera tanto problema, entonces los médicos no hubieran llegado a la conclusión de que se daña el sistema inmunológico. Si fuera algo de tomarse a la ligera. Porque convengamos en algo. Nuestro, nuestro cuerpo, valga la redundancia, produce anticuerpos. ¿Verdad? Que el trabajo de estos anticuerpos es combatir las enfermedades. ¿Verdad que sí? Pero ahora, ¿qué hace la intranquilidad, la preocupación, el temor? Baja las defensas. Y prácticamente cuando decidimos, en vez de levantar los anticuerpos, decidimos que se bajen las, las defensas, nuestro cuerpo queda abierto con un letrero aquí en el pecho que dice, enfermedad, bienvenida, bienvenida. Enfermedad que ni siquiera era para nosotros, que va de paso, nosotros, hey, acá estoy, ven. A causa de que nuestras defensas están bajas. En términos médicos esto es somatizar. Somatizan. Es tanto la enfermedad del alma, del corazón, que terminas enfermando el cuerpo. A través de toda la negatividad. Esto no se trata de, de medicamento. De que voy a tomar... Estas pastillas para la presión, estas pastillas para la diabetes, para, para poder dormir, no se trata de eso. ¿Por qué? Porque las pastillas solamente te calman el dolor temporalmente, pero lo que está enfermo es el alma, es el corazón. Y es ahí donde el Señor, donde la palabra del Señor tiene que llegar. No se trata de las pastillas. El Señor te dice. No son las pastillas las que van a derribar. No es ese medicamento el que va a derribar ese muro. Yo soy, dice el Señor. Yo soy, dice el Señor, el que te va a derribar ese muro. Esa muralla que se mira tan alta. Así como el pueblo de Israel la miraba. Yo soy el único. Que te la puede derribar. ¿Lo creen? Bien creído. ¿Sabe usted que cuántos saben de lo, lo que es el smog, el, el ambiente, lo contaminado? ¿Verdad que ha, ha mirado esas veces que en Los Ángeles pasa mucho? En Los Ángeles es una de las ciudades más contaminadas de todo, de todo Estados Unidos. Y yo cuando me toca trabajar para allá, me acuerdo, yo voy por el freeway y, y empiezo a mirar como una nube, nube negra arriba de Los Ángeles. Y decía bueno, pues no, aquí no llueve ¿para, para decir va a llover así como allá en el rancho que miraba uno acá negro y dice, ahí viene la lluvia. Aquí no, aquí ese es el smog. Ese smog que contamina, que daña los pulmones, que trae cáncer en los pulmones. ¿Sabe usted que un problema emocional es más dañino que ese smog? Y hay hogares donde se respira ese smog. Y daña. Hay familias que, que uno mira, o muchas veces yo no tengo pelos en la lengua, muchas veces pasa en mi hogar también. Donde se respira esa tensidad. Entras a un hogar donde tú sientes algo tenso, una atmósfera así, ese smog lo respiras. Pero ¿sabes qué es lo más triste? Que tus hijos tus hijas, tus nietos, lo están respirando. A través de una sacudida de ojos, a través de una movida de cabeza, de un grito, de un desacuerdo, de un pleito, de un jondión de puertas, y los enferma. Física y espiritualmente, He mirado familias completas, yo que cada que los miro, digo, bueno, ¿qué pasa? Siempre andan enfermos. Son las emociones. Es el problema emocional que hay en ese hogar. Se enferma la suegra, se enferma el suegro, el papá, la mamá, los hijos, pasa el perro, el perro se moquea. <risa> es un ambiente emocional insano. Y esa es una muralla. Eso puede ser una muralla. Yo creo que una vez le decía yo, le pregunté a hermano, cuando recién iba empezando yo en los caminos del Señor, le digo a un, a un hermano, le digo, oye, es verdad, le digo, ¿por qué el Señor escribiría lo mismo en los, en los cuatro evangelios? No igualito, igualito, pero habla de lo mismo. Y me dice el hermano, como en tipo de broma, pero a la vez seguro, me dice, es que somos un poco burros, dice, no entendemos, pero ¿sabe usted que es cierto? Somos bien listos y bien listas, porque Dios así nos hizo, pero somos un poquito cabezones. Porque si yo sé que hay una circunstancia, que hay un muro que está causando problemas en mi matrimonio, con mis hijos, en mi hogar, en mi trabajo, y lo miro y hago caso omiso, en vez de derribar ese muro, sigo construyéndolo más alto y más alto y más alto. ¿Qué quiere decir eso? Que soy un poquito cabezón o soy un poquito tontito porque es algo que está dañando mi vida, está dañando mi cuerpo, está dañando mis hijos y no hago nada al respecto. Sé de las consecuencias, ¿por qué? Porque la palabra del Señor está llena de todas las consecuencias, porque aún los médicos terrenales han llegado a las mismas conclusiones y aún así lo sigo practicando. Sigo mirando pornografía, sigo yéndome a emborrachar todos los fines de semana, usando drogas, engañando a mi esposa, a mi esposo, y sé que me está causando daño y aún así sigo haciendo caso omiso. Lo que nadie mira más que tú, va a llegar el momento en que te va a dañar físicamente, no solamente espiritualmente. Acuérdate, lo que pasa en lo físico es controlado en el mundo espiritual y tarde que temprano va a dar fruto y va a dar fruto del bueno o del malo. ¿Cuál es tu muro? ¿Cuál es tu muralla? Aquella que, como te digo, navega en las profundidades de tu alma y de tu corazón. ¿Cuál es esa muralla? Porque de aquí no nos vamos a ir hoy sin que antes el Señor derribe toda muralla que esté delante de ti. Pero créelo. Ahora, no soy médico. No soy médico para recetarte un medicamento en contra de la diabetes, de la glucosa, del azúcar en la sangre... De la artritis. Pero si sí te puedo recetar un medicamento para el alma. Y esa es la palabra del Señor. Y déjame decirte. Que cuando seas sano a través de la palabra del Señor. Porque su palabra dice que nosotros fuimos sanados por su llaga. Y cuando el alma sea sanada. Fíjate bien yo te prometo. No me gusta prometer. Pero yo te prometo que en el momento que el alma sea sana, vas a ser sana tú físicamente, emocionalmente, espiritualmente. Va a ser sana tu familia, va a ser sana tu ministerio, va a ser sano tu trabajo. Todo lo que tú miras va a ser sano. Eso es lo que yo te puedo recetar solamente, lo que dice la palabra del Señor. Pero con eso te va a bastar. Dios dio una palabra a Josué. 6.2 Dice Mas Jehová Dijo a Josué Ponga su nombre ahí Mira Yo he entregado En tu mano A Jericó Y a su rey Con sus varones de guerra Número uno Yo he entregado No voy a entregar Ya lo entregué Número dos, ni siquiera se acordó del muro, hizo énfasis al rey y e hizo énfasis a los varones de guerra, aún más allá del muro dice el Señor yo te voy a dar, yo te voy a bendecir. Porque con el derribo del muro no basta. Mi promesa es más allá, dice el Señor. Te voy a entregar cosas que ni siquiera en tu corazón habían estado antes. Que ni siquiera en tu mente habían subido antes. Solamente cree, dice el Señor. Y visibiliza tu muro. Tenlo bien presente ahorita en este momento porque ese muro va a caer. Pero di, este es mi muro, Señor. Y voy a gritar por él. Voy a gritar por él. Voy a marchar por él. Y va a ser derribado. Ese versículo, esa palabra, lleva una connotación. Y esa palabra donde dice, yo he entregado en tu mano a Jericó y su rey. Han leído en la Biblia, en el Antiguo Testamento pasaba, de que cuando un rey iba y hacía guerra en contra de otro rey. Y dice la palabra que... El rey que venía a hacer guerra en contra del otro, dice que muchas veces al estar venciendo, ya cuando el rey que estaba siendo atacado, dice que si tenía la oportunidad se escabullía y escapaba. Pero dice la palabra, y es ahí donde está la connotación, que ese rey huía y iba y armaba otro ejército. Y con el tiempo estaba listo para venir a atacar, tomaba represalias en contra del rey que a él antes lo había atacado. Y es aquí donde el Señor te dice, en tu vida no va a haber represalias. Cuando el Señor dice, yo te entregué al Rey, quiere decir que el Señor lo decapitó, le cortó la cabeza, no le dio ninguna chance de poder huir y rearmarse nuevamente para volverte a atacar. En pocas palabras, lo que el Señor estaba diciendo, lo que yo derribo, nadie más lo va a edificar. pocas palabras, ya no tienes que luchar con la misma enfermedad. Porque el Señor derriba y derrima bien, derriba bien y nadie edifica nuevamente. ¿Amén? Tal vez pueda decir, bueno hermano, y entonces ¿por qué, por qué sigo luchando yo por, con lo mismo por muchos años? Cada día, todos los días en la noche le pido al Señor por lo mismo y ahí sigue. Es que no has creído la promesa del Señor. No has ido por la, por la cabeza del Rey. No has tomado su promesa. Tal vez fuiste sana una vez y en tres meses volviste a sufrir la misma enfermedad o pasar por la misma situación. ¿Pero por qué es? Te voy a decir una cosa. Nadie, 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 ni en lo físico ni en lo espiritual puede levantar esa muralla más que tú. Eres el único que tiene la autoridad para volverla a edificar. De ahí en fuera, nadie, ni en lo espiritual, ni en lo físico. Cuando Dios derriba, derriba completamente. ¿Has edificado una muralla que ya había sido derribada alguna vez? No fue Dios, no fue el enemigo. Somos nosotros con autoridad que la volvemos a edificar. Josué hizo este juramento. En Josué 6:26. Y hay ahí el juramento, pero te digo, nadie puede edificar sino solamente tú y yo si así lo decidimos. Dice, en aquel tiempo hizo Josué un juramento diciendo, es una palabra fuerte. Maldito delante de Jehová el hombre que se levantara y reedificar esta ciudad de Jericó sobre su sobre su primogénito Eche los cimientos de ella y sobre su hijo menor asiente sus puertas. Wow, qué palabra. Qué palabra. Te lo dije hace un momento. Cuando ese smog emocional se respira en los hogares, no se trata solamente de nosotros. Estamos edificando y nos puede costar a nuestros hijos. ¿O de quién depende la vida de tus hijos y de tus hijas? De ti y de mí. Así es de que si tú vuelves a edificar un muro de orgullo que el Señor ya haya derribado, hasta me cuesta trabajo decirle, decirlo. Puede costar a nuestros hijos. Si vuelves a edificar un, un muro de adulterio, lo cual el Señor ya lo había derribado, te puede costar tus hijos. Pero de ahí en adelante no hay nadie que lo pueda edificar nuevamente, dice el Señor. Cuando yo derribo, yo derribo. Yo te entrego la cabeza del Rey en tus manos y aún más allá. Esa misma palabra es para ti hoy en día. Nadie puede edificar lo que el Señor ha derribado. Esa enfermedad no puede volver nuevamente a ti. Esa situación no tiene ninguna, ninguna autoridad para querer venir y levantarse delante de tu vida como un muro que tú miras increíble de tumbar. Tómala para ti. ¿Están conmigo? ¿Sí? ¿Qué piensan? El hermano Irving ya tiene todo definido en su vida, por eso nos predica esto y nos alienta tanto. Pero no, déjenme decirle que no, yo pasé por situaciones así. Y seguiré pasando, pero el Señor se irá derribando. ¿Amén? Llegó el momento en que yo sufría con, batallaba con muros altos en mi vida y que me cansé y le dije, ¿sabes qué, Señor? Yo necesito que ese muro caiga. El adulterio. Yo no he escuchado mi testimonio, no me de decirle mi esposa tampoco porque sabe que de ahí me sacó el Señor. De ese muro lo derribó el Señor. ¿Pero por qué? Porque le dije, ya no más Señor. No quiero seguir batallando con ese muro de, de adulterio. Y al igual que Dios le hizo la promesa a Noé, el Señor me dijo, le dijo a Noé, nunca más voy a destruir la tierra con agua y como señal, del pacto que estaba haciendo. Puso el arco iris. Dios es un Dios de pactos. Que te dice. Ya no voy. A levantar ese muro. Delante de ti. Es un pacto. Nunca más dijo el Señor. Voy a destruir la tierra con agua. Y hizo el pacto. Entonces, ¿cuál es el muro? ¿Cuál es la gran muralla? Aquello que se pone delante de nuestras vidas, aquello que nos enferma, aquello que nos quita la paz, aquello que, que nos lleva a hacer cosas que al Señor no le agradan, que las, nos lastiman físicamente, aquello a lo cual los médicos han concluido que si no tomamos control de ello, nos va a fastidiar la salud por el resto de nuestras vidas. ¿Amén? Amén, gloria a Dios. Gloria a Dios. Entonces Josué se paró delante del muro y les dijo, el Señor ya ha entregado a la ciudad de Jericó con su rey y sus hombres de guerra. Amén. Y le dijo Dios, marcharán por seis días. Amén. Josué dio la palabra pero entonces vino Dios y le dijo van a marchar por seis días y van a tocar trompeta los sacerdotes van a tocar trompeta y van a gritar y el muro va a caer ¿lo crees? ¿lo crees? <risa> amén tocarán la trompeta y el pueblo gritará sabe usted que en esta situación la trompeta no era un instrumento de, de música representaba un instrumento de unidad un instrumento de acuerdo un instrumento para mover a todo un pueblo para que creyeran en lo mismo Y había una formación, dice el Señor, primero, estoy hablando del pueblo de Israel, dice van a ir los guerreros y las guerreras de South de ahí van a ir los sacerdotes con las trompetas, de ahí el arca del pacto que representaba la, la presencia de Dios y de ahí el pueblo. Amén. Y las trompetas representan la visión. Amén. Te voy a dar un tesoro escondido en la palabra del Señor. ¿Ok? Algo que a mí me bendijo en varias áreas de mi vida. En sanidad, en finanzas, en todo. ¿Ok? Las trompetas representan visión. Y para que tu muro caiga Tienes que saber cuál es la visión Una vez Se acercó un hermano a mí y me dijo Hermano, ¿puedes orar por esta enfermedad Que me viene aquejando de hace años? Y le digo Claro que sí, le digo Pero déjeme, le hago una pregunta ¿Por qué quieres ser sano? para que ya no me duela y le digo sí pero hay otra razón hay otra razón ¿cuál es esa razón? aquí en Silvich, lo más importante para nosotros como líderes son almas es ganar almas Señor queremos un edificio ¿Y para qué quieren el edificio? Para ya no levantar sillas uh -huh. Pero hay una razón mm, Que nuestros hijos ya no estén En el sol o en el frío uh -huh. Pero hay una razón mm, Para estar más cómodos Sí, pero hay una razón el ganar almas. Señor te prometo que si tú me sanas yo voy a invertir mi vida en ganar almas. Hay quienes dicen Señor por qué no me prosperas económicamente y para qué quieres que te prospere para ya no vivir en miseria pero ¿cuál es el propósito? Sí está bien ya no vas a vivir en miseria pero ¿cuál es la verdadera visión del Señor? Porque Dios te da para que tú seas de bendición a otro, no solamente para que montones en la cuenta de banco. No es parecido, Señor, para tener 200 mil dólares por si algo pasa o para, para poder mandar a mis hijos al, al, al colegio o a mis nietos al colegio. Sí, está bien, pero esa no es la visión del Señor. La visión del Señor es siempre invertir en el reino de los cielos para así nosotros poder ganar almas. Entonces, Señor, si yo quiero un nuevo edificio, yo quiero ese edificio para así poder invitar más gente y decirle que tenemos un lugar establecido donde se predica tu palabra no solamente los domingos, sino también durante la semana. ¿No será eso que si tú le prometes al Señor invertir las bendiciones que tú te das para su reino? ¿No será que a Dios le convenga sonar la trompeta? ¿No será que Dios diga, a mí me conviene sanarlo? Porque este así, si yo lo sano, si yo lo bendigo, va a ganar almas para mi reino. ¿No le convendrá al Rey de Reyes y Señor de Señores? Para toda petición hay un propósito. Es lo que yo... Al caminar, al caminar con el Señor he aprendido Mirar más allá de tu necesidad No tiene nada de malo, hermanos Pedirle al Señor que lo sane Pero ¿Por qué quieren ser sanos? Para tener un testimonio Y usarlo para ganar almas Decirles que Dios sana Que Dios hace lo imposible A mí me gusta bendecir mucho en lo que yo tenga y lo digo sin orgullo pero Dios me ha bendecido en todas las áreas de mi vida y una vez en las finanzas y no le digo que, en, ah, que soy rico tengo lo que necesito y aún para ayudar al necesitado y cuando tengo la oportunidad de hacerlo lo hago porque eso glorifica a Dios y Dios cuando mira que yo bendigo a las personas que bendigo el ministerio que bendigo lo que tenga que bendecir dice ah esa es la razón por la cual yo derramo bendición sobre ti porque lo usas para las almas so Cuando dé su diezmo y de su ofrenda Hágalo con esa visión Sabiendo que lo está haciendo No en vano Sino para que el evangelio de Dios Siga estableciéndose en la tierra Y las almas lleguen A la iglesia Y Dios Va a seguir derramando su bendición De manera que no le falte nada Y de manera que pueda ser De bendiciones para otros lo que de gracia recibiste, de gracia dalo. ¿Amén? Gloria a Dios. Hay algo más. Y es algo que nos va a costar un poquito de trabajo. Pero que lo vamos a lograr. Y más si somos israelitas hispanos. <risa> Permanecer callados, no abran su boca, Josué 6:10 y Josué mandó al pueblo diciendo: Vosotros no gritaréis, ni se oirá vuestra voz, ni saldrá palabra de vuestra boca hasta el día en que yo os diga, gritar, entonces, gritaréis. Ni siquiera podemos calentar la voz. ¡No! ¡Shh! Guarden silencio. ¿Por qué les dijo esto, Josué? ¿Sabe por qué? Se lo dije hace un momento. Si Josué no les dejaba saber lo que había dicho Dios de que guardaran silencio él sabía que íbamos a decir esto que iban a decir esto ¿cuántas vueltas hay que dar? ¿seis? ¿en serio vamos a tener que marchar seis veces alrededor de la muralla? ¿en serio? ¿Va a caer esa muralla? ¿En serio va a caer? ¿Mi esposo va a dejar de roncar como un hipopótamo nada más porque yo le dé seis vueltas a, a la ciudad? Ah. Cuando hablamos, podemos empañar la fe por situaciones como estas. Y en serio, nos vamos a ir para Huntington Beach y vamos a tener que trabajar en arreglar el edificio. ¿Y en serio voy a tener que servir en dos servicios? No permitas que tu muralla no caiga por abrir tu boca antes de tiempo. Acuérdate que en tu boca está el poder para que ese muro caiga o no caiga. So, Permanezcan en silencio, dice el Señor. Me imagino yo, digo yo, ¿qué sería lo que los enemigos dentro de la muralla, dentro de Jericó, pensaban cuando miraban al pueblo de Israel marchando? ¿Están locos o qué? ¿Verdad? Porque normalmente, vamos a convenir en esto, aún en las películas, normalmente... Cuando, cuando alguien iba a hacerle guerra a alguien, a otro, a otro país o en este caso a, a otra ciudad, siempre llegaban gritando, ¿verdad que sí? Como los que, los que miran movies, ¡Es por Esparta! ¡Ah! Llegaba un corazón valiente de Mel Gibson, ¡Yeah! ¿Verdad que sí? ¿Y, lo, y, el, y el pueblo de Jericó, no, miraba a Israel... solamente marchando pero Josué dijo manténganse callados hasta el último día que les toque gritar ahí es el día de gritar dice el Señor el séptimo día ustedes van a gritar a voz de cuello el séptimo día ¿Cuántos años teníamos aquí? ¡Ja, ja, ja! ¡Aleluya! Es viva y eficaz la palabra del Señor, sí o no? Así es de que el séptimo día tú vas a gritar a voz de cuello y tu muralla se tiene que caer. Gloria a Dios. ¡Aleluya! Aleluya Gloria a Dios Lo que sea tu muralla dice el Señor No te vas a ir de aquí sin que esa muralla caiga Sea chica o sea grande va a caer dice el Señor Pero guarda tu boca dice el Señor No pongas peso en tus labios dice el Proverbio ¿Verdad que sí? No pongas peso en tus labios mantente callado Dijo Salomón hasta el necio pasa por sabio ¿Verdad? Si se mantiene, callado. Y muchas veces puede empezar de nosotros y decir, bueno, ¿estos son tontos o son listos? ¿Verdad? Pero si hablamos, no queda duda. <risa> so yo prefiero mantenerme callado para que piensen que soy listo y que el Señor haga lo que tenga que hacer. ¿Amén? Gloria a Dios. Josué 6, 15, 16. Y aquí voy a terminar dice al séptimo día se levantaron al despuntar el alba y dieron vuelta a la ciudad de la misma manera siete veces solamente este día dieron vuelta alrededor de ella siete veces el que sigue y cuando los sacerdotes tocaron la bocina las bocinas, la séptima vez. ¡Turín! Nadie creyó, Señor. Por Esparta. Josué dijo al pueblo, gritar porque Jehová os ha entregado la ciudad. Ahora sí! ¡Aleluya! ¡Gloria a Dios! ¡Gloria a Dios! Antes de eso, hay una historia que, que me gusta, luego se la cuento cuando tenga tiempo, le voy a hablar un poquito, pero se acuerda de la, de la palabra de los dos espías, cuando fueron mandados a Jericó, ¿quién fue la que les abrió las puertas de su hogar? Raab, una prostituta, con el escalón social lo más bajo que puede haber, ¿verdad que sí? Pero esa ramera que vivía a las, a las ¿cómo se dice? A las A la orilla, hay una palabra que, a los linderos, a los linderos de la muralla de la ciudad, no había quien conociera más los secretos de Jericó que esta ramera. Brindaba trabajo sexual a causa de dinero. So, todo lo que pasaba en el ejército de Jericó con el rey de Jericó, ella lo sabía. Y vinieron los dos, los dos fariseos, los dos espías, y le preguntaron, oye, Ra, dinos, ¿qué es lo que piensa? Jericó, el rey y sus guerreros, ¿qué piensan de Israel? ¿Se están rearmando? ¿Están tomando represalias en contra de nosotros? ¡No! ¿Qué va? Si el pueblo de Jericó, su rey y sus gladiadores, sus guerreros están muertos de miedo. Tienen el corazón acomplejado porque han escuchado de ustedes. Han escuchado cómo el Señor habría hecho el mar rojo y se ha tragado al faraón con todos sus guerreros. Y corrobórame esto, a ver, corrobóramelo. ¿Es cierto que una vez que pasaron ustedes el, el, el Dios cerró el mar rojo? Sí, es verdad, ¡Wow! Amén. Amén. Ese es un Dios verdadero. Así como, como, como Dios le dijo a Gedeón: Ve. Gedeón fue y le dijo: Señor, yo quiero la victoria. Ok, levántate, ve. Al campamento de tus enemigos y escucha lo que el enemigo piensa acerca de ti y de tu, de tu pueblo. Y hoy el Señor te dice la misma palabra. Ve y escucha lo que el enemigo piensa de ti y de tu pueblo. No subestimes al enemigo. El enemigo yo muchas veces digo que tiene más fe que nosotros. ¿Sabe por qué? Porque el enemigo sabe lo que Dios va a hacer con nosotros. Pero no lo subestimes. Porque si el enemigo te pudiera decir lo que él piensa de ti, te deciría, no, yo estoy muerto de miedo, estoy muerto de pavor, porque es el favor que Dios ha depositado en tu vida, ha depositado sobre ti, sobre tu pueblo. He visto cómo Dios te ha bendecido, he visto cómo Dios te ha levantado, cómo te va a derribar el muro que tú quieres que se ha derribado, dice el Señor. Amén, ¿cuántos lo que Póngase de pie, aleluya, gloria a Dios, gloria a Dios, aleluya, dice el Señor, es el séptimo día. Es el séptimo día, dice el Señor El enemigo está desmentrado En el nombre de Jesús, aleluya Aleluya, vamos A la cuenta de tres, vamos a dar un grito De júbilo, una, dos y tres Aleluya ¡Woo! Gloria a Dios Aleluya